0: Boa noite para vocês, muito bem-vindos aqui em mais uma das nossas aulas. É gostoso saber o que está reagindo na vida de você cada uma dessas aulas. Está te dando mais vontade de aprender a Palavra de Deus? Está te dando mais vontade de estudar as Escrituras Sagradas? Eu tenho certeza que se você está tendo essa vontade, então nós estamos cumprindo aqui o nosso propósito. Vamos ler mais e estudar mais. Vamos ao nosso tema da aula de hoje? Hoje nós vamos estudar sobre a queda de Jerusalém. Nós vamos continuar com o nosso estudo uh, vendo a área cronológica. Como todos sabem, nós estamos estudando cronologicamente as Escrituras Sagradas. Então, só para revisar um pouquinho, dá uma olhadinha no nosso mapinha cronológico. Aqui, então, nós já estudamos a formação do povo de Israel, a confederação das tribos, o Reino Unido, principalmente a época de Davi e Salomão, o Reino Dividido, o Reino do Norte nós já estudamos inteirinho ali, cada um dos seus reis. Reino do Sul também estudamos todos. E hoje nós vamos estudar este outro período histórico, que você vê ali no finalzinho do mapa, você encontra ali eh, Josias, Joacás, Jeoiaquim, Joaquim, Zedequias e finalmente terminando no período do cativeiro, ou do exílio na Babilônia. Vamos começar com o rei Josias. O rei Josias, que governou nesse período histórico que você está vendo ali, está em destaque no nosso mapa. Note que no seu mapa, lá embaixo no Egito, tem um faraó chamado Neco, ele é importante sobre a vida de Josias. E lá ao norte, você pode notar que você está entre o período da Assíria e o período da Babilônia. Então, é importante você notar. Nós estamos nesse momento histórico aqui agora. Então, deixe-me é, começar aqui a aula falando um pouquinho de, de história com você. Como você sabe, assim, ao norte, lá na Mesopotâmia, hoje seria Irã, Iraque, Iraque e, e, e ao lado Irã, você tem ali ao norte do Iraque, você teria os assírios ali bem fundamentados naquele lugar. Os assírios dominavam bastante aquela região. Ao sul você tem a Babilônia. Então os assírios começaram a ter... A Babilônia ficou independente da Assíria já há algum tempo e nesse momento a Babilônia começa a ganhar terreno, ganhar território, ganhar território e a Babilônia e a Assíria entram em conflito nesse momento. Obviamente, a Assíria recuou eh, os seus exércitos dos outros pontos, como, por exemplo, a região ali de Israel e Judá. Sendo assim, Josias, que governava em Judá nesse tempo, estudamos sobre Josias na aula passada, e é muito importante esse momento histórico aqui. Por isso que eu estudei detalhadamente ali a reforma de Josias. Este rei tinha tudo para dar certo. E, de uma certa forma, deu mesmo. Porque você vê, por exemplo, um rapaz que foi educado por sacerdotes, um rapaz temente a Deus, um menino, na verdade, educado por sacerdotes, cresceu com temor a Deus, recebe a palavra de Deus. Quando nós damos na aula passada, quando ele manda reformar o templo do Senhor, eles redescobrem o livro de Deuteronômio ele começa a colocar em prática cada mandamento do Senhor, cada detalhe dos mandamentos de Deus e fazer uma purificação em toda a nação, trazendo a nação de volta aos caminhos do Senhor, trazendo justiça, trazendo paz. Inclusive várias profecias falavam acerca dele. Há um detalhe, há um texto de Isaías, aquele texto que fala... Uh, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Muitos imaginaram que essa profecia de Isaías iria se referir lá atrás uh, com relação ao rei Ezequias, ou, como nesse tempo, já consolidado todo o ministério profeta de Isaías, Isaías já tinha sido morto, inclusive pelo próprio uh, pai de Josias, né, pelo Manassés, uh, Isaías ele eh, deixa essa profecia e as pessoas começaram a entender que essa profecia de Isaías referia-se a esse menino que foi dado para Israel chamado Josias. Afinal de contas, esse menino ele, eh, eh, com oito anos de idade se torna rei, eh, todo mundo valorizando, então todos começaram a pensar não seria esse Josias o Messias prometido? Não seria esse Josias o grande libertador? E um detalhezinho, ele estava começando a unir as duas nações, unir o reino do norte com o do sul, tr trouxe o povo, restaurou o culto a Jeová, a Síria recuou, enfim, tinha, todo mundo estava pensando esse é o tempo, esse é o momento. Agora, este mesmo Josias talvez acreditou demais nisso. É, eu costumo dizer, talvez ele pensou de si mesmo acima do que convém. É interessante notar, porque a Bíblia diz assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Paulo, apóstolo, no Novo Testamento, também fala que nós temos que respeitar os limites do ministério que nos foi dado. A gente tem que saber que... É, é, é a igreja que vai tocar o mundo inteiro e não a minha vida ou o seu ministério. Algumas pessoas se iludem com a fama do ministério e começam a entrar por caminhos que Deus nunca os chamou para entrar. Eu já vi pastores, por exemplo, que quando se tornaram um pouquinho famosos, então entraram para a área política, por exemplo, e enveredaram por caminhos que não tiveram retorno. Outros, por exemplo, que eram grandes pastores, que amavam o rebanho, mas querendo tornar o seu nome famoso, fizeram grandes denominações e aí perdeu aquele contato mais próximo ali com o rebanho e se tornou simplesmente um, um viajante distante do rebanho e não deixou uma forte marca na história. Não soube uh, se limitar aos limites que Deus mesmo deu a ele como graça e ultrapassa esses limites. Paulo mesmo fala que a gente não deve ultrapassar. É a sensibilidade. É você saber do que você foi chamado e ter paz naquilo que Deus te chamou. Então, não tentar ir além daquilo que Deus o chamou para ser. Foi no caso de Josias. Ele começou a pensar de si mesmo acima do que convém, porque talvez deve ter passado na cabeça dele alguma coisa do tipo, quem sabe ele não era mesmo o Messias. O caso é que nossa geração hoje, falando agora da nossa geração, nossa geração é uma geração que valoriza muito super-heróis. O motivo é que todo mundo foi é fruto deste movimento que começou já de anos atrás. Uh, talvez dos inícios da década de 80, aquele movimento no mundo inteiro, né? De você pode, você consegue, um forte positivismo, vamos crescer, sucesso era a grande palavra da década de 80 e que é, perpetuou por 90 e na virada do século também. Então, sucesso, crescimento, e aí parece que todo mundo vai ser bem-sucedido e todo mundo vai fazer alguma coisa. Bom, começamos a perceber que não é verdade isso, então nos transportamos para os heróis. Os super-heróis é aquilo que a gente queria ser, não é? Quem não gostaria de ter algum super-poder, não é? Então, nossa geração ela é assim. E os super-heróis é, são esta invenção da imaginação humana e, por causa disso, a gente ultrapassa alguns limites quando a gente se engana achando que nós somos heróis de alguma maneira. E isso causa alguns problemas. No caso de Josias... Causou-lhe a morte. O que aconteceu foi que uh, quando a Assíria entrou em guerra contra a Babilônia, a Assíria tinha antes invadido toda aquela região ali, Israel. Judá ficou sob o poder da Assíria, inclusive pagando impostos para a Síria e tudo mais. E a Assíria também invadiu o Egito e derrotou o Egito. O Egito era vassalo da Assíria. Sendo assim, agora, nessa guerra Assíria e Babilônia, a Assíria pediu a ajuda do Egito. E o faraó Neco, que era do Egito, sobe com seu exército para ir enfrentar lá em cima, na guerra entre a Assíria e a Babilônia, reforçando a Assíria. Acontece que, para subir, para passar, Judá ficava no meio do caminho. O rei Josias, então entendendo que ele seria um grande messias e um grande libertador, entendeu que agora era o momento. O que ele faz? Ele tenta interceptar esta ida deste faraó para não chegar lá. Dessa maneira, iria expandir o seu reino dominando também o Egito, derrotando o faraó do Egito e a Assíria que se virasse lá em cima com a Babilônia, e quem sabe ele se fortalecesse e ele mesmo enfrentaria a Assíria depois. Ele vai para esta intercepção uh, e acaba sendo morto nessa batalha. O caso é que isso gerou um trauma muito profundo na nação. Vamos ler um texto bíblico para a gente se situar um pouquinho. Segundo Crônicas, uh, capítulo 35, do 24 em diante, diz assim. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados... E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias, Jeremias o profeta que você conhece mesmo da Bíblia, compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Esses se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias... E os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Há um revés na que causa que é causado pela morte. A morte ele pode, ela pode gerar um revés na vida da pessoa ou no caso, aqui voltando ao nosso contexto, um revés no pensamento coletivo de uma nação. Vamos trazer para o lado pessoal. Quando nós perdemos alguém muito querido, há uma tendência nossa em se preocupar mais com as coisas mais imediatas. Diante da morte, diz aquele livro uh, O Avivamento da Rua Azusa, de Frank Bartman, Começa na sua introdução dizendo da experiência dele com a morte de sua filhinha, filhinha que chamava-se Esther. E ele diz ali como que diante da morte as coisas eternas se tornam muito mais fortes para todos nós. E é verdade, Eclesiastes, por exemplo, diz isso no capítulo 7, quando Eclesiastes fala assim que é melhor estar na casa onde há a morte, onde há o luto, do que na casa onde há a alegria. Porque naquela casa onde há morte ao é luto, ali se vê o fim de todos os homens e que os vivos o tomam, tomem em consideração. É momento de reflexão. Agora, é interessante notar, você vai notar o seguinte, uh, aliás, eu espero não fazer isso com vocês, tá? Eu tenho observado uh, que meus irmãos e amigos pastores, quando vão envelhecendo, principalmente quando... Normalmente quando passam dos seus 70 anos de idade, talvez hoje seja um pouco mais tarde isso, começam a falar só sobre volta de Jesus, fim do mundo, não é? Sempre tem uns toques assim, por quê? Porque cada geração tende, tem a tendência de achar que a volta de Jesus se dará na sua geração. É uma tendência, isso aqui é humano. Até os apóstolos passaram por isso. Eles também achavam que Jesus voltaria na tempo que eles estavam vivos, normal do ser humano pensar assim, a gente imagina a morte do nosso mundo como, é, o fim do nosso mundo como o fim do mundo, entenderam? O fim da nossa história como sendo o fim do mundo, então eu espero não, não lhes causar isso, vou ficar vigilante com relação a isso, mas é, na nação foi um choque muito grande, porque a nação estava numa euforia, uma euforia de crescimento, uma euforia com seu líder, seu líder para eles era um semideus. Ele era um messias, ele era um homem profetizado por Deus, ungido do Senhor, e daqui a pouco esse homem fala que ele ia guerrear contra o faraó, ou seja, certamente, deve, a Bíblia não narra isso aqui, é uma conjectura minha. Eu acho que alguns homens, na época, devem ter talvez até apoiado com entre as suas profecias, né? porque esse homem foi com muita coragem para enfrentar um faraó do Egito e achar que vai ganhar de um faraó do Egito numa guerra, numa batalha, um faraó que está preparado para batalhar contra a Babilônia. Então, esse homem realmente estava pensando muito alto de si mesmo, foi enfrentá-lo e morreu. Então, certamente na nação, criou-se aquela expectativa, ele vai vencer o Egito, nós vamos dominar essa região, seremos uma grande nação, e morreu. Não aconteceu nada disso. O faraó Neco continuou, na sua ida para a batalha, aquela batalha foi perdida porque a Síria foi derrotada pela Babilônia, Faraoneco recuou e aí de no, na volta dele ele intervém em Judá novamente, mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Eu quero focar aqui sobre essas esperanças frustradas com a morte do rei Josias e que causou uma mudança no pensamento coletivo da nação. Porque esperanças frustradas fazem isso com a gente. A Bíblia diz. Diz assim em Provérbios 13, no versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. É, essa, essa reforma de Josias havia inspirado uma esperança em Judá, uma grande expectativa ali em Judá, mas uh, com a morte dele gerou uma grande decepção da seguinte forma, as pessoas pararam de acreditar que Deus agiria na história. Como foi, por exemplo, no caso de Débora, como foi em alguns outros casos em que você vê Deus agindo na história, como foi no caso de Davi, Deus agiu na história mas ah, através de pessoas, através de gente. Mas então, nos pensamentos deles, Deus não agiria mais dessa maneira na história. A ideia deles era assim, essa foi a nossa melhor chance. Dá uma olhadinha esse texto comigo em 2 Reis 23:25. Diz assim, nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Essa, esse momento deles que eles acharam assim, é o momento que nós chegamos mais perto de algo. Então, a partir daí, essa mudança de perspectiva muda algo na forma de pensar, na cultura, na teologia entra em, em vigor, vamos dizer assim agora, uma nova maneira de se comunicar. É o chamado apocalipsismo. É óbvio que esse termo apocalipsismo é anacrônico àquela época. Até porque a palavra apocalipsismo vem do apocalipsis, que vem do grego, e nesse tempo você ainda não tinha o império grego ali em ação e nem a cultura grega em ação. não é? Em ação ali, naquela região. Então... A ideia de apocalipsismo é o seguinte, que Deus, sim, age na história ainda, mas através da transhistória e não na história, ou seja, Deus age, mas Deus age não mais através de um homem que ele levanta, que vem e que julga o povo, que traz justiça, não, é na transhistória, ou seja, é com aparições angelicais, é com raios, relâmpagos e trovões, como eu costumo dizer, é, é com sinais e maravilhas, essas coisas teriam que acontecer, principalmente sinais no céu, sinais dos tempos, sinais do fim do mundo. Essas ideias todas começaram a entrar na história dos hebreus a partir de agora. Está entendendo por que nós estamos estudando cronologicamente? Porque até agora, na história toda dos hebreus, não se fala de céu, não se fala de inferno, inclusive agora também não tem essa história de inferno ainda, não se fala de guerra espiritual, de anjos e demônios, não se fala dessas coisas. Quando aparecem anjos, eles são meros mensageiros de Deus, mais nada, mais nada de batalha, de guerra, de espadas, disso, daquilo, espirituais, né, que eu estou dizendo. Né? Não tem nada disso na história. Começa a aparecer na literatura somente a partir de agora. Mas é interessante que esse apocalipsismo também tem seu lado positivo. Ele não é negativo, ele só é, só é, só é uma, uma outra forma de comunicação. E esse apocalipsismo ele tem também seu lado positivo. O seu lado positivo era que muitas vezes... Essa dramatização toda e espiritualização toda era, na verdade, para ocultar uma mensagem uh, para aqueles que estavam sendo perseguidos. Você vai notar isso um pouquinho mais adiante, não é na aula de hoje que nós vamos ver isso, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante quando nós estudarmos sobre o profeta Daniel. Não é? mas isso está lá adiante ainda quando estiver já debaixo dos escritos que foram é, feitos debaixo do império grego, mas uh, não, nesse momento eles já tinham, não acreditavam mais numa libertação através de gente, então teria que vir através de anjos, de sinais nos céus e tantos outros fatores o que ocorre? O que ocorreu então em que o povo lamentou a morte desse rei e eles mesmo, o povo entronizou o filho de Josias em seu lugar. O seu nome era J Joacás. Joacás era o quarto filho de Josias. Você está vendo aí no mapa cronológico onde ele aparece. Inclusive, o, outro, o nome dele é conhecido como Salum. Aliás, está em 1 Crônicas, 1 Crônicas 3,15 diz isso. Os filhos de Josias foram... Joanão o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro e Salum, o quarto. Mantenha essa tela. É interessante isso? Quer ver uma coisa? Volta a tela anterior para mim. Nota a ordem. Jeoaquias, que era o quarto, é o primeiro a ser escolhido. Ah, é, Jeoaquim é colocado depois, mas na verdade aqui é, tem Jeoaquim e tem Joaquim, né? E depois é que é colocado Zedequias. Agora vamos para o texto de, de crônicas. O texto, isso. Joanã, que é o primeiro, a gente não sabe. Jeoaquim é o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, que é Joacás, o quarto. Provavelmente é que o povo estava vendo essa vida, é, que eu chamo uma vida nababesca dos seus irmãos. Vamos ver segundo reis 23, versículo 30. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e ungiu e proclamou o rei em lugar de seu pai. Uh, ele era o filho mais novo. É interessante que eles optaram pelo mais novo, que tinha 23 anos de idade, como foi o caso de Josias, né? que ele, novo, desde os oito, governou. Então, talvez, eles ainda tinham essa ideia de que o mais novo seria o melhor ali. No entanto, o rei do Egito, o faraó, ele estava voltando da guerra. Veja, uma guerra em que foi derrotado. Uma guerra em que eles tiveram que recuar o exército, já que o seu aliado, que era a Síria, estava sendo derrotado e dominada pela Babilônia. Sabendo de que ele recuando o seu exército e que ele lutou do lado oposto, ele entendeu, Babilônia vai descer e vai lutar contra mim. Então, ele precisaria fazer barreiras no meio do caminho. Judá ficava no meio desse caminho. Judá, a Síria, por exemplo, ficaria no meio do caminho. Então, ele veio dominando esses lugares. E para mostrar que ele dominava, o que, é que ele fez? Ele, chegando em Judá, destronou Jeoacás e colocou outro no seu lugar. Nem tinha ainda acabado o luto por Josias, e o povo já deveria começar a chorar pelo novo rei que tinha sido levado por Faraó Neco lá para o Egito e que morreu lá no Egito. Ele colocou no lugar um tal de Jeoaquim. O outro nome desse rei é, é Eliaquim. O Faraó Neco, na verdade, mudou o nome dele, né? o nome dele era Eliaquim. Então ele trocou para Jeoaquim como uma ideia de quem está dizendo assim, a lá, Darth Vader, né? eu sou seu pai, né? eu mando em você. Porque a ideia de dar um nome significa que eu sou superior a você, que eu mando em você, que eu sou seu pai. Não é? Então, ele falou assim, você me deve, você vai ser um filho para mim, você vai ficar no reinado aí no meu lugar. Não é? Seria isso. <coughs> é, Joaquim governou ali por 11 anos, e assim, em 2 crônicas 36, 5, diz que ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. É interessante isso. Eu não sei se eu tenho esse texto. Eu tenho esse texto em 2 Crônicas 36, 5, não, mas tem na apostila. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. É interessante isso. O que seria alguma coisa que o Senhor reprova? Note que aqui é uma palavra aos governantes. Então vamos ver as coisas que Deus reprova. Segundo Reis 23:35. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro. Ou seja, era subalterno, era vassalo do Egito. Mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um, conforme as suas posses, ou seja, até do povo mais pobre possível, Joaquim cobrou o imposto. Para quê? Para mandar para uma nação estrangeira. Isso é uma coisa que Deus reprova. Em Jeremias 22, versículo 13, o profeta vai muito mais claro com relação a isso. Vamos ver, diz assim, Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, uma pausa aqui, antes de voltar aqui no texto. Nota que o, o, o Genemias está dizendo o seguinte, você está enriquecendo através da corrupção. É uma coisa que é muito comum no nosso país, se você checar a maioria, não vou dizer a totalidade, mas a maioria dos grandalhões da nossa política brasileira não tem uma vida compatível com o que eles ganham. É sempre a mais. Eles não têm é, é, posses é, proporcionais ao seu salário durante os seus mandatos. Ou seja, certamente acordos foram feitos por fora com dinheiro não contabilizado. É isso que já naquele tempo Jeremias estava condenando. Lembra-se do texto que eu falei lá de 2 Crônicas 36, 5? Ele fez o que o Senhor Deus reprova. Essas são coisas que Deus reprova. Vamos rever o texto de Jeremias 22. Uh, Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz, Construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. É, um detalhezinho só. É, ele, olha só que coisa, é, a nação está em crise, a situação financeira apertada para todos, ele aumenta os impostos do povo para pagar uma nação estrangeira, mas ele amplia o seu palácio e gasta o dinheiro público em obras para si. Vamos voltar no texto. Ele disse: Construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas. Reveste o palácio de cedro. Cedro era madeira importada. Pinta-o de vermelho. Isso para nós pode parecer estranho, porque o vermelho era uma cor é, caríssima naquele tempo caríssima. Alguma coisa vermelha seria assim, muito caro. Por isso que ele está dizendo o seguinte: é, pintou de vermelho. Aí vem a frase: Você acha que acumular cedro. Faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Olha só, aqui está o que o senhor aprova. Ele defendeu a causa... Está falando de Josias. Ele defendeu o pai dele, né? Defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Olha, olha bem nesse texto. O que esse texto está dizendo? Que alguém que conhece o Senhor é aquele que defende a causa do pobre e do necessitado. É, e não aquele que edifica para si um grande império, que mostra sua riqueza e tudo mais. Aliás, deixe-me dizer uma coisa muito clara aqui para você. Uh, nós estamos na chamada geração ostentação. E nessa geração ostentação, e isso principalmente no meio evangélico, numa ala lá do meio evangélico, não é todo, numa ala do meio evangélico que valoriza a prosperidade alguns líderes eles têm que mostrar que andam de jatinho que moram em Miami não é que moram nos Estados Unidos como se fosse uma grande coisa morar lá nos Estados Unidos né então é, quer mostrar que tem riqueza desfilam seus carros luxuosos e tudo mais para mostrar que são abençoados por Deus é interessante, porque a Bíblia diz que, na verdade, quem conhece o Senhor são aqueles que estão lutando pela causa dos pobres, aqueles que estão lutando pela causa dos necessitados. Eu confesso para vocês que eu vejo muito mais o caráter de Jesus naquele uh, padre, não sei se alguém me ajuda o nome desse padre, daquele padre que cuida, Lancelot, se não me engano, que cuida aqui uh, uh, dos moradores de rua, Aqui em São Paulo, e que abrigou muita gente aqui em São Paulo, e que abrigou uh, refugiados lá na sua própria igreja, eu vejo muito mais a obra de Jesus numa obra daquela do que, por exemplo, nessas grandes conferências onde esses pessoa, essas pessoas ficam aí ostentando esta vida na babesca Pode procurar essa palavra que ela existe, tá bom? Segunda vez que eu já a uso hoje. Então, é, um país sendo vassalo de uma nação, o povo pagando altos impostos, sem dinheiro para nada, sem salário, e o cara acumulando riquezas. Vamos continuar na leitura do texto. Mas você, diz Jeremias para o rei, não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Esse... É, esse texto nos mostra um confronto muito grande que existia entre o profeta e a vida daquele rei. Deixa eu continuar aqui a leitura, 2 Reis 24:1 diz assim, Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. E Jeoaquim tornou-se seu vassalo por três anos. Então, ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Veja bem, é, ele era vassalo do Egito. Lembra que eu te disse? O Egito se aliou à Síria, contra a Babilônia, se tornou inimigo. Judá seria uma barreira. Aí vem a Babilônia. Então, a Babilônia domina Judá, não destrói, mas exige de Judá que Judá lhe pague, agora, em vez de pagar para o Egito, pague os impostos para Nabucodonosor, que com esse dinheiro ele fortaleceria o seu exército naquela região. Era para isso. Então ele se torna seu vassalo. Só que depois de três anos, ele, certamente apoiado pelo Egito, se rebela contra a Babilônia. E aí o que acontece? É trocado. Agora, agora quem entra lá é a Babilônia. Mais uma vez a Babilônia intervém ali em Judá, e troca o Jeoaquim por Joaquim. Os nomes são muito parecidos, não é? Mas vamos ler em 2 Reis 24, versículo 14 ao 17. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, uh, todos os artesãos e artífices, era um total de 10 mil pessoas, só ficaram os mais pobres. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7 mil homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e mil artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou o seu nome, aí mais um que tem o nome mudado, para Zedequias então uh, emendando aqui num outro texto de Jeremias 22 versículo 3 eu não tenho esse aí, eu tenho na apostila Jeremias diz assim assim diz o senhor administrem a justiça e o direito livrem o explorado da mão do opressor não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva nem derramem sangue inocente nesse lugar. E então, depois de toda essa opressão é, é, que havia ali em Jerusalém, a Babilônia vem e é, tem esse cerco em Jerusalém e tem a primeira deportação. Ele coloca Zedequias no lugar, na Matanis, que foi o nome mudado para Zedequias. Uh, mas, depois de um tempo, nove anos depois do reinado, de Zedequias ou Matanias, ele resolveu se rebelar contra a Babilônia, apoiando novamente o Egito. Se você ler os textos, principalmente de Jeremias, nesse tempo, o profeta Jeremias ele vai contra isso. O profeta Jeremias se reúne com o rei e fala, rei, você o Egito está pedindo para você se aliar com ele de novo, para você se libertar da, da, da Babilônia. Ele falou, mas não confie no Egito, ele vai te abandonar. Jeremias chegou ao ponto de dizer para os guardas, falar, olha, se Babilônia vier, é, 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 entreguem as armas, não lutem, porque Babilônia vai destruir tudo. A única solução para a gente agora é se render para a Babilônia. Por quê? Porque Babilônia, ele chega a dizer que Nabucodonosor era um servo de Deus castigando Judá pelos maus que eles fizeram durante todos esses anos. Ele falou, aceitem, isso aqui vai ser destruído, os profetas já falaram isso. Então, se vocês lutarem, vai ser pior ainda para vocês. Então, cedam, cedam. Babilônia vier, entrega tudo e ceda em paz, porque aqui vai ser destruído. E ele não ouviu o profeta Jeremias. Os líderes de Jerusalém naquele tempo pegaram Jeremias, lançaram numa fossa... É, é, fossa mesmo, o que você imagina que é uma fossa? É isso mesmo. Lançaram numa fossa até aqui com estrume, com tudo mais. Deixaram o cara lá, sem comida nem nada. Quando tiraram ele de lá, ele daquele jeito vai para a praça e começa a pregar de novo para o povo, dizendo para se arrependerem, para se humilharem e para aceitar que Babilônia iria invadir. Todo mundo achando que ele era negativo, não, que é isso, agora nós vamos ter o apoio do Egito, o Egito vai nos dar armas, o Egito vai nos apoiar com seu exército, nós vamos vencer, tem que pensar positivo, vamos vencer, vamos vencer. Jeremias falou, não vão vencer, vocês vão ser derrotados. Não deram é, ouvidos para Jeremias, se aliaram ao Egito contra a Babilônia, e aí Babilônia, querendo conter a rebelião, faz um cerco em Jerusalém, vai enfraquecendo a cidade, e finalmente resolve colocar rampas e tudo mais e destruir a cidade inteira. Botou fogo nos portões, derrubou ah, as muralhas, destruiu, eh, eh, a, a, zerou tudo o templo, os palácios, tudo, tudo. Queimou tudo, destruiu para que ninguém mais habitasse ali naquele momento. Assim fez Babilônia, destruindo completamente Jerusalém e levando mais uma vez os restantes que haviam ali naquela cidade para um exílio lá na Babilônia. E assim findou-se aqui o reino de Judá. Segundo Reis 25, de 9 a 12, diz assim, incendiou o templo do Senhor, o Palácio Real, todas as casas de Jerusalém, e todos os edifícios importantes, todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã, que era o comandante da guarda imperial, derrubou os muros de Jerusalém. Ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas linhas e nos campos. Esse período da destruição de Babilônia é narrado também nas profecias de Obadias, quando ele amargo que ele estava, porque o que aconteceu? Alguns em Jerusalém tentaram rotas de fuga, porque eles conheciam aquelas trilhas, mas o povo de Edom, por exemplo, fizeram cercos naqueles lugares, não é? emboscadas, para prender esse povo e os entregar para os babilônios, para os babilônios os matarem. Então, Babilônia destruiu completamente aquilo e ali, como diz, só ficaram os pobres. Imagina uma cidade destruída, uma cidade que era o ponto comercial de toda aquela região, completamente destruída, não tem mais reinado, não tem mais governo, só os pobres para cuidar do campo, tudo sem é, ligação, sem governo, sem exército, sem nada, não é? Uma miséria total. E esse povo é levado para a Babilônia. Jeremias não é levado para a Babilônia. O próprio comandante é, fala para Jeremias ficar, para ele poder cuidar do povo que ficou. Então Jeremias ficou com os pobres da nação, lá junto da miséria. E o que Babilônia faz? Tornou aquela região agora uma região governada pela Babilônia. Pegou um judeu e desse judeu fez o governador daquela região, Judá agora, a Judéia, era a província agora da Babilônia. E esse que foi colocado no lugar era Gedalias. Esse homem, não aparece muito o nome dele, foi colocado pela Babilônia, mas o que acontece? Um grupo de rebeldes surge, assassinam Gedalias e convocam o povo todo para fugir para o Egito. Forçaram Jeremias a ir junto, inclusive, com eles. E eles vão para uma cidade chamada Elefantina, no Egito, onde lá fizeram uma, uma colônia judaica, deixando Judá completamente desolada, e, porque eles entenderam, uma vez que assassinaram Gedalias, o que ia acontecer? Babilônia ia, vir, ia acabar agora até com os pobres também dali. Enfim, fica um lugar desesperador. Este é o fim aqui da, da história de Judá e de Jerusalém até esse momento, quando eles vão para o cativeiro babilônico. Mas para nós entendermos melhor esse tempo, nós temos que voltar um pouco na história e entender o ministério do profeta Jeremias. Eu não coloquei aqui, mas eu vou pedir para o Dudu colocar para mim aquele primeiro mapinha cronológico que tem. Nesse mapa cronológico nós vamos entender melhor. Dá uma olhadinha lá embaixo que eu coloquei em vermelho, não é? Jeremias, que ele começa o seu ministério na época de Josias. Ele ele profetiza em todo esse período durante Joacás, Jeoiaquim, Joaquim, Zedequias. E ele também manda cartas para o povo que estava lá no cativeiro babilônico, no exílio babilônico, e ele é levado lá para o Egito e é lá que ele vem a morrer. Mas vamos estudar um pouquinho o ministério do profeta agora, porque agora você vai entender por que, como que Jeremias profetizou nesse tempo. Você deve ter notado como que ele... Era muito duro não é? com os reis. E, 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 e tem uma frase ali que ele fala é o seguinte: você acha que revestir a sua casa de cedro faz de você um rei? Ele estava aludindo, na verdade, o primeiro rei que tinha feito isso que era Salomão. E esse que estava no trono era descendente de Salomão. Por que essa questão? Jeremias é o único profeta que resolve não dar bola para essa história de ah, ele é descendente de Davi. Jeremias não queria nem saber disso. Jeremias achava melhor o rei se depor, se entregar, se entregar para a Babilônia, pelo menos ninguém morreria. Em outras palavras, Jeremias está dizendo, rei, faz o seguinte, entrega o trono, deponha as armas, se entrega para a Babilônia, não faça guerra, que aí o povo não morre. Porque você vai querer resistir e, do, e, e, e tudo mais? Quem vai sofrer? O povo, porque a hora que estiver atacando a cidade, mata qualquer um e o povo vai morrer. Livra o povo de morrer, livra o povo de ficar numa miséria e se entrega. Ah, mas nós somos descendentes de Davi, temos uma profecia sobre nós. Jeremias não acreditava nessas coisas. Você vai entender o porquê agora. Jeremias é um cara diferenciado. A posição política dele era diferente. A teologia dele era diferente. A visão de Deus que ele tinha para a nação diferenciava-se daquilo que era comum na sua época e daquilo que as pessoas achavam aceitável. Por exemplo, algum judeu ousaria não apoiar uma descendência de Davi no trono? Pois Jeremias fez. Algum judeu ousaria ir contra a continuidade da descendência de Davi no trono? Pois Jeremias fez. Porque num dos, numa das suas profecias, ele dizia, ah, mas eu sou descendente de Davi, ele dizia, e daí? O Nietzsche fala, você é muito ruim para estar tá governando essa nação. Ele fala, se entrega. Alguém ousaria ir contra, por exemplo, a centralização do grande templo de Salomão, não é? Ali? Pois Jeremias foi contra. Para a gente entender isso melhor, nós temos que notar um detalhezinho. Jeremias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Jeremias filho de Iuquias, um dos sacerdotes de, eu destaquei aí, Anatote, no templo, eh, no território de Benjamim. Ele é natural de Anatote. É, guarda bem isso, natural de Anatote, filho de sacerdote, Portanto, ele foi criado e educado na escola sacerdotal de Anatote. A mente dele foi formada com os seus mestres de Anatote. Para nós estudarmos um pouquinho mais essa tradição de Anatote, se nós estudarmos isso, vai dar para a gente melhorar um pouquinho o nosso pensamento para entender um pouquinho a cabeça do Jeremias. Anatote era uma cidade levítica. Era uma das cidades levíticas, cidades levíticas eram essas cidades que eram doadas aos levitas para sua subsistência. Nós já estudamos isso aqui, nós estudamos isso aqui lá quando a gente estuda sobre a confederação das doze tribos, né? E também quando estudamos sobre os levitas. Se você voltar nas nossas aulas, você vai encontrar isso lá. Os levitas, eles tinham as suas bases familiares nessas cidades lembra-se, quando foi dividido os territórios, foi dividido assim aquele território é da tribo de Manassés aquele é da tribo de Efraim esse aqui é da tribo de Judá aquele uh, é, é da tribo de Benjamim e cada tribo tinha ali uh, os seus uh, os seus territórios os levitas não os levitas foram dados em algumas cidades sendo 42 cidades onde eles eh, ali tinham as suas famílias e eles saíam fazendo incursões em todas uh, as outras cidades, pregando a palavra de Deus, ensinando a lei do Senhor, doutrinando o povo para que andasse nos caminhos do Senhor, e depois voltariam para suas casas, para ter tempo com as suas esposas, com seus filhos, né? aquele tempo uh, uh, familiar deles. Então, uh, nos tempos áureos das pregações dos levitas, não tinha rei em Israel. É da época da confederação das doze tribos. Não tinha rei e também não tinha uma corte. Ou seja, não existia diferenças sociais de classe alta, baixa e média. Todo mundo era classe média ali eh, nessa época da confederação das doze tribos. Não havia essa alta sociedade. Não havia alta sociedade nem sacerdotal, porque os sacerdotes não eram ricos. Não havia uh, a alta sociedade governamental, porque não existiam governadores não haviam uh, reis entre eles, e tudo isso surgiu depois. Então, o pensamento dos levitas é um pensamento de equidade, de igualdade, de não muitas distâncias sociais entre eles. Acontece que, nesse período agora, o culto havia sido elitizado. Por quê? Porque Salomão havia criado uma máquina estatal muito pesada, como nós já estudamos aqui nas nossas aulas, e com a prosperidade de Salomão, modificou também o culto a Deus. Porque o culto a Deus, que antes era uma arca simples, caminhando no meio do povo, ou pelo menos debaixo de uma tenda, inclusive aberta para todo o povo, que o povo poderia ir ver ali, lembra na época da tenda do tabernáculo de Davi, né? aquela tenda que ele criou, colocando cantores, gente cantando, e o povo todo podendo passar em procissão, a gente tem até hoje os cânticos dos degraus, né? que são os cânticos de procissão do povo que ia para Jerusalém ali para ver a arca, agora essa arca estava confinada num templo luxuoso, com sacerdotes que esbanjavam riqueza nas suas vestes, na sua maneira de ser. Isso não parecia-se mais com aquele Deus que os havia tirado do Egito. Esse é o pensamento de um levita. Ora, Jeremias era levita, criado em cidade levítica, filho de sacerdote levita, e o principal de, das 42 cidades ele era da cidade de Anatote. O que tem essa cidade? Para entender essa cidade melhor, nós temos que voltar ainda lá na história. Antes de Salomão entrar no trono, quando Davi estava velho é, e já à beira da morte, é, o filho mais velho de Davi, que era Adonias, se preparou para assumir o trono no lugar do pai. Ele iria ter uma corregência junto com o pai. O rei continuaria sendo Davi, mas ele, como mais novo, como o filho mais velho, né, mais mais novo que Davi, como o filho mais velho que era Adonias, assumiria o trono. E lembra do tripé que eu falo que tinha lá atrás? Se você ouviu as aulas comigo, você viu isso? Então você tinha que ter o chefe de exército, o sacerdote e o rei. Então Adonias pega Joabe, que era um dos chefes de exército de de Davi. Pega uh, um dos sacerdotes, que é Abiatar, esse outro sacerdote, e eles iriam preparar uma festa de, para coroar Adonias como sendo um novo rei. Acontece que Davi, por peso na consciência pelo que ele havia feito com Batseba, ele havia prometido para Batseba que o filho dela é que seria o rei quando Salomão fica sabendo que Adonias iria se coroar como rei, ele comunica a sua mãe, a sua mãe vai dar um cheque mate no Davi, você me prometeu, você me deu a sua palavra, e Davi, já na sua velhice, vamos coroar Salomão. Salomão, sendo fortalecido com essas palavras de Davi, ele manda matar uh, Joabe que era o chefe do exército que havia fortalecido ali Adonias, matou o próprio irmão Adonias, por isso a história de Abel e Caim, que foi escrito lá naquela época, uh, e não matou Abiatar. Porque ele teve assim temor, porque Abiatar foi um dos homens que carregou a Arca da Aliança. Então ele falou: como respeito a um homem idoso como Abiatar, que carregou a arca da aliança, então você vai sofrer um exílio político. Ele o exilou na cidade dele, que era Anatote. Então, em 1 Reis 2,26 fala isso. É, e, e Jeremias tinha vindo dessa família sacerdotal. Provavelmente Jeremias, se, se o sumo sacerdote era o Abiatar, talvez Jeremias fosse descendente do Abiatar. Agora, vamos voltar lá. Quem seria o Abiatar lá na cidade dele? Imagina, a cidade era uma cidade levítica. O homem é, que carregou a Arca da Aliança, ele agora é exilado pelo rei, injustamente exilado pelo rei. Lá na cidade dele, ele era um herói. Ele era o cara. Então imagina quem aprendeu aos pés dele, então ele criou, vamos chamar assim, a escola de Abiatar. Aquele povo, aqueles sacerdotes que foram formados ali, aqueles homens que foram formados ali, tinham um pensamento diferente, essa coisa do governo de Salomão, essa centralização toda em Jerusalém, essa deformação na religião judaica, se tornando judaica, de hebraico para judaico, né? se tornando agora tudo centralizado em Judá, centralizado em Jerusalém, o templo todo chique ali, isso não se parece mais com o deus Yahvé, o deus que liberta o escravo do Egito, que está com o povo, que caminha no meio do povo, não é? Então, não tinha isso. Esse povo não... não esses líderes não concordavam com esse governo da família de Davi sobre eh, eh, Israel, no caso, sobre Jerusalém e Judá ali. Vamos ver o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 7, do versículo 11 ao 14, o texto diz assim. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Só lembrando a você que Jesus usa essa frase, viu? Por isso que quando Jesus falou: "Vocês tornaram uh, como um covil de salteadores, como um covil de ladrões esse templo", Jesus estava se fazendo igual o profeta Jeremias tinha feito. Então tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro eu fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção e de eu tê-los chamado e vocês não terem me respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que eu dei a vocês e aos seus antepassados, eu vou fazer o mesmo que eu fiz a Siló. Olha só o que Jeremias coloca aqui. Primeiro que ele coloca o seguinte, né? Porque você só fala, não, o templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Ele falou: pera um pouquinho, Siló vem antes de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E, ali já foi também lugar de habitação de Deus. O tabernáculo teve ali. Ali era lugar de adoração. Siló ficava no Reino do Norte. E Deus não destruiu o Reino do Norte? Não permitiu, porque eles entendiam que era Deus que tinha destruído, né? Não foi destruído o Reino do Norte? Pois bem, o que Deus fez ali, ele vai fazer aqui em Jerusalém também. Porque isso daqui que tem uma roubalheira. Deus está dizendo, eu não tenho pacto com vocês, não. O templo leva o meu nome, mas eu aqui, lá em Siló, também levava o meu nome e eu destruí. Então, aqui em Jerusalém também vou destruir, porque isso aqui não me representa. Era isso que Deus estava falando através de Jeremias. Isso aí não me representa. A família que está aí governando não me representa. A, a, os sacerdotes que estão aí não me representam. Que, que rei que tinha aqui? Que profeta que tinha essa força para ir contra, por exemplo, a família de Davi? Foi o que Jer Jeremias se opôs. Essa família não me representa. Esse templo não me representa. Esses sacerdotes não me representam. E eu vou destruir igual destruir destruí lá em Siló também. Jeremias, então, ele recebe essa influência profética que havia, principalmente ali no Reino do Norte, e que é contrária a né, essa centralização do templo ali em Jerusalém, e também contra o domínio dessa dinastia davídica e, e também do templismo. Ou seja, a religião toda agora tinha que ser em torno de Jerusalém, quando, na verdade, tinham tantos outros locais de adoração e que eles desprezavam. Jeremias, com constância, apoiou a política pró-babilônica durante o reinado de Zedequias e, por isso, condenou a sua política de alianças. Está lá em Jeremias, capítulo 27. Para ele, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era o servo, era o ministro de Javé, para açoitar a Judá e a Jerusalém por não terem escutado o chamado dos seus profetas. Sua convicção chegou ao ponto de, durante o cerco de Jerusalém, aconselhar os soldados a deporem as suas armas e se entregarem para os babilônicos, para os babilônios, Jeremias capítulo 21. Ele foi aprisionado, jogado na prisão pelo rei e pelas autoridades, diz lá em Jeremias 37. Por ocasião da terceira deportação, ele foi deixado em Jerusalém com honra pelo próprio líder do exército da Babilônia. Depois foi levado juntamente com alguns fugitivos para o Egito e morreu, na esperança de ver Israel um dia ainda restaurado. É de lá do Egito que Jeremias escreve agora para aqueles que foram deportados lá para a Babilônia. Porque o povo lá na Babilônia estava assim, como é que nós vamos adorar a Deus numa terra estranha? Era interessante isso. Uma coisa que nós vamos estudar, na verdade, na próxima aula, tá? Nós vamos entender isso melhor. Porque Nesse momento é que eles começam a ter uma revelação maior do monoteísmo. Você vai estudar isso comigo na próxima aula. Nesse momento a cabeça deles era um pouco mais enoteísta do que monoteísta. O que é enoteísta? Enoteísta é o seguinte, o meu Deus é o grande, é o poderoso diante dos outros deuses. Ou seja, eles achavam que Deus era o Deus de Israel. O monoteísmo já diz diferente, Deus é o único Deus, não existe outro. Pô, tanto que Ezequiel, é, o, 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 o profeta, né? Ezequiel, ele está lá na Babilônia e ele vê a glória de Deus e se assusta. Como assim? Eu estou vendo a glória de Deus aqui junto do rio Quebar? Não era só lá em Jerusalém? Não era lá no templo? O templo está destruído? Como é que eu estou vendo a glória de Deus aqui? Então, eles não entendiam isso. Jeremias, então, começa, manda uma, uma carta para esses refugiados, esses, esses que estão lá, né? Esses que estão exilados, né, é, lá na Babilônia, porque até um dos salmos diz assim, uh, que na, junto aos junto ao aos rios da Babilônia pediram para nós cantarmos a nossa as canções uh, uh, e ele dizia assim ali no salmo, como nós entoaremos canções, pediram para nós cantarmos as canções alegres de, de Judá. Como nós entoaremos canções em terra estranha, não é? Porque para eles penduraram as arpas, penduraram os instrumentos, né? Vocês já viram este salmo que ele fala isso? Uh, porque esse era o pensamento deles. Como é que eu vou adorar a Deus aqui? É lá em Jerusalém que é para adorar Jeru a Deus. Eles não entendiam. E Jeremias está dizendo, não, mas nem naquele tempo que vocês estavam aqui, era assim. Vocês que não entenderam. E então ele manda uma carta para eles tentando acordá-los, não é? para esta realidade. E essa carta, ela, ela mostra, assim como que deveria ser a atitude desse povo. Jeremias 31, do versículo 31 a 34, ele começa a dizer o seguinte, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É no Novo Testamento que nós vamos começar a entender essa profecia melhor. Mas ele estava dizendo que ele faria uma nova aliança, de modo que colocaria inclusive o próprio Espírito de Deus no coração do homem. E, através daquilo, a lei seria não mais um rolo, ou um livro, ou uma norma, ou uma, um rito sagrado no Templo de Jerusalém, mas a lei estaria no seu coração, dizendo para você o que é certo e errado. Todos saberiam isso, diz o Senhor. Então, essa seria a nova aliança. Por isso que a gente chama o Novo Testamento de Novo Testamento, Novo Testamento é Nova Aliança. Por isso que na ceia Jesus celebra, esta é a nova aliança no meu sangue. Mas nós vamos entender isso melhor lá no Novo Testamento. Por enquanto nós estamos indo de modo cronológico. Ele era um profeta, ele estava antevendo um tempo que Deus restauraria Judá e Israel. O povo vai para o exílio e Jeremias manda uma carta para esses exilados que haviam ido com o rei anterior, que era Joaquim, e Jeremias 29, de 1 a 14... Narra esse momento. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos. Uma pausa... Na cabeça do povo estava assim, vamos lamentar, penduraram né, é, os seus instrumentos nas, nas árvores, aqui a gente não canta, aqui a gente não vive, não sei o que vai ser da minha vida. E Jeremias está não, 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 construam casas, plantem jardins, vai viver bem nesse lugar, Deus mandou vocês para aí, vocês vão viver o melhor de Deus aí agora, multipliquem-se, cuidem das suas famílias, é isso, vamos voltar no texto, olha lá. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casarem com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Enquanto ele estava querendo amaldiçoar a Babilônia, ele estava dizendo, orem pela Babilônia. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor. Quando se completarem 70 anos da Babilônia, ele deu data, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. É interessante notar que como essa profecia foi precisa, o império todo da Babilônia durou 72 anos. Então, por ocasião da primeira deportação, que foram três deportações ali, né? que eu contei rápido a história, talvez você não perceba que foram três ali. Por ocasião da primeira deportação ali, quando se completou 70 anos de Babilônia, de Babilônia, não da deportação, mas de Babilônia, então Deus respondeu. É interessante porque muitas pessoas falam que o cativeiro durou 70 anos. E a profecia diz... Quando se completarem 70 anos para a Babilônia. Ou seja, a Babilônia que já estava ali fortalecida. Nesse período, eu vou trazer vocês de volta. Então, quando se completou 70 anos do Império Babilônico, a Pérsia. Pérsia é o Irã. Né? Tanto que os, irãs, os iranianos até hoje se chamam de persas. Tá? É... A gente que às vezes fala ah, eles são árabes. Não são árabes, são persas. É bem diferente. Né? É o Farsi ou Parsi que é persa. É, a Pérsia, através do seu líder, que era Ciro, é, conquistou Babilônia. Para vocês terem uma ideia, Ciro chegou com tanto poder ali, com um grande exército, que o povo da Babilônia fez o seguinte, o próprio povo abriu os portões da cidade e coroaram Ciro, o seu rei, e fizeram uma festa! de que o Ciro iria dominar agora a Babilônia. Era isso. De tanto que eles detestavam o líder da Babilônia. Né? Eles depuseram o seu próprio rei, abriram os portões e falaram para o Ciro, vem governar a gente. E foi assim que a Pérsia venceu a Babilônia sem guerra nenhuma. Então, Ciro, que era o novo imperador, o que, que ele fez? No primeiro ano do governo dele, ele ficou sabendo que os judeus estavam ali. Ele falou, não, não. Vamos mandar os judeus de volta para a terra deles. E que eles reconstruam o templo deles. Eu vou financiar isso. Que eles reconstruam o seu templo? Que eles voltam a habitar lá no seu lugar? Imagina se você fosse judeu e você estivesse lá na Babilônia. Você já está lá talvez uns 48 ou 50 anos, é mais ou menos esse o período que foi o, o cativeiro. Você já é, talvez você nasceu lá já, imagine isso. Seu pai é que foi levado e se ouvindo as histórias. E aí você fica sabendo que a grande persa vai destruir Babilônia. Não teve guerra. O, go, o rei assume. Você não sabe como é, que é esse rei persa. Aí você fica sabendo. O rei fez um decreto. Qual decreto? Todo judeu pode voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E um templo ao Senhor. Você iria ficar o quê? Você fala, não, isso aqui é um sonho. Não pode ser. Não pode ser verdade. Essa é, esse era o sentimento. Vamos ler dois textos bíblicos. Segundo Crônicas 36, versículo 22 e 23, o cronista narra esse momento, dizendo assim, No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, Yahvé, o seu Deus, esteja com ele. O que eu acho é, demais nesse texto é o fato desse rei ter... Uh, tomado essa decisão e como que foi a reação do povo. A reação do povo ela é descrita anos depois num salmo. Salmo 126, que foi escrito muito tempo depois, lembrando esse momento, ele diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Na outra versão diz, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. É, esse, esse momento é muito marcante, porque era um sonho. E agora eles tinham que ir para a e reconstruir. Nós vamos estudar, eu estou terminando a aula, nós vamos estudar na próxima aula este retorno do exílio para a Judéia. Isso vai ser o tema da nossa próxima aula. E vamos ver a formação do judaísmo e as influências que tiveram do Império Persa sobre os judeus nesse tempo. É nesse tempo de quase, deixa me ver aqui, 200 anos, mais ou menos. Quase isso. Eu acho que eu tenho mais uma tela, não tem Coloca essa próxima tela para mim. Isso, de 538 a 333. Eu acho que eu tenho um mapinha cronológico aí também. É, nós estudamos esse mapinha até o finalzinho ali do mapa, onde o povo está no cativeiro, não é? Tem mais um? Aí está. Na próxima aula, nós vamos estudar aquele período ali. Embora no nosso gráfico pareça um período muito curto, porque para encurtar o gráfico, eu joguei todo ele ali é, apinhalado, a, a note que ele passa de 200 anos ali, 205 anos, você né? pode ver ali, que ficaram debaixo do Império Persa. É nesse período que nós vamos ver como que se fortaleceu a religião é, a, do judeu. É o momento que nós chamamos do nascimento do judaísmo tardio. Então, muita coisa que nós conhecemos do judaísmo começou a se estruturar nesse tempo. Por exemplo... É nesse tempo que se escreve os livros de crônicas, é esse tempo histórico de Esdras, de Neemias, do profeta Geu, do profeta Malaquias. É nesse período histórico que eles revisam a história toda, contando novamente toda a história de Israel. É nesse tempo que começa a se solidificar já o Antigo Testamento, embora ele fique pronto ainda depois desses 200 anos. E é nesse período histórico também que eles recebem algumas influências, porque eles tinham muita admiração pela Pérsia. Então eles permitiram que algumas coisas da cultura persa, ou seja, da cosmovisão persa, da maneira como os persas trabalhavam a vida, porque os persas trabalhavam a vida toda como sendo controlada por um mundo espiritual, onde duas grandes forças estavam se debatendo bem contra o mal o tempo todo, e isso começa a influenciar a, a forma de expressão desse povo judeu. Então é a partir daqui que nós conseguimos entender um pouquinho melhor aquilo que vai começar a aparecer pra gente nas páginas do Novo Testamento, mas que se fortalece nesse período aqui agora. Que Deus abençoe você, espero que você tenha gostado da aula. A gente volta daqui a pouco ainda, não terminou, porque agora vem as perguntas e respostas. Apenas uma pausa para eu ler as perguntas enquanto você acompanha uma canção e já já nós estamos de volta. Deus te abençoe. Olá queridos, voltando agora aqui com bastante perguntas que me foram feitas, deixa eu explicar um detalhezinho importante aqui, uh, querido pastor Alexandre Trindade Silva, bem-vindo meu querido, bem-vindo aqui a nossas aulas, tá bom? Como já orientaram você, essas aulas são de ordem cronológica e todas as apostilas estão disponíveis lá em carisma.com.br barra didaquê, pega todas elas, dá para estudar todas. Você fez uma confusão entre a outra queda de Jerusalém, essa que eu estou citando é a primeira, lá atrás, para você ter uma ideia, como nós estamos indo em ordem cronológica, eu estou aqui hoje, né? Nesse, a queda de Jerusalém que eu citei aqui, é, é a que aconteceu no ano de 587 antes da Era Comum, ou seja, como é chamado antes de Cristo, né? É, a que você está citando, que tem a profecia de Mateus 24 e tudo mais, é no ano 70, depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Então aí nós estamos com uma diferença de quase 600 anos ainda. Eu estou 600 anos lá atrás ainda dessa que você está citando, tá bom? Então essa confusãozinha aí, porque existe aquela queda de Jerusalém dos anos 70 que foi destruída pelos romanos, né? que é ali narrado em Mateus 24, mas essa que eu estou citando é aquela lá atrás que foi a destruição dos babilônios que destruíram Jerusalém. Inclusive, se você notar o desenho que é colocado na nossa tela, né? a queda de Jerusalém, pode colocar para mim, o, o, o Edu, a tela do tema. Essa tela do tema que tem aí, a queda de Jerusalém, é um desenho com Jerusalém pegando fogo lá ao fundo e o povo sendo levado para o cativeiro. É um desenho clássico que existe que, que descreve um pouquinho esse momento, tá bom? Então, eu acho que aqui está esclarecida o porquê que eu coloquei a queda de Jerusalém aqui, né? É, e tem a, a que eu vou chamar de a destruição de Jerusalém, essa lá 600 anos depois, que é lá uh, é, na época já do Novo Testamento. A gente precisa lembrar do seguinte, o primeiro templo é o templo de Salomão. Então, o templo de Salomão foi destruído nessa aqui que eu falei. Tem a destruição do templo e tudo mais. é Nessa daqui, o templo é completamente arrasado. Eles vão para o cativeiro babilônico. Quando voltam né, do exílio babilônico, tem a reconstrução e nós temos, então, o segundo templo, que é o templo de Esdras e Neemias. Depois desse segundo templo, já na época dos romanos, você tem o que eu chamo de terceiro templo, alguns acham que é apenas uma reforma do segundo, mas eu chamaria o terceiro templo, que é o templo de Herodes, que é um templo suntuoso e tudo mais, e é esse templo que é destruído nos anos 70, no qual você tem até hoje o Muro das Lamentações. Então o pessoal que vai lá no Muro das Lamentações, colocar o papelzinho, achando que eles estão orando no que restou do Templo de Salomão, na verdade, é o templo de Herodes, aquele que está lá, tá bom? É só uma explicaçãozinha aqui, um pouco arqueológica aqui para o pessoal. Eu sei que tem alguns que defendem, não, aquilo é restos ainda do Templo de Salomão. Querido, não é, tá bom? Não é. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, me veio uma pergunta aqui também. Tinha alguma profecia que falava acerca da morte de Josias, sobre esse conflito com a Síria, Babilônia e o Egito? Na verdade, tem uma narrativa. O que nós temos é uma. Retroprofecia. O que é retroprofecia? Quando alguém, no futuro, olha para o passado, vê as burradas do erro do passado e reescreve a história dizendo, está vendo, eles não ouviram ali, eles não ouviram ali, não ouviram ali, por isso aconteceu isso. Onde você encontra isso? Tanto no livro de Reis, quanto no livro de Crônicas. Eu não tenho a referência exata aqui agora, mas é só uma leitura bíblica aí, bem no final do livro de Reis. O Livro de Reis termina, inclusive, com a destruição de Jerusalém, é só você ler. E o Livro de Crônicas também traz essa história no final, tá bom? Você, então, vai encontrar ali, desde Josias até o final, toda a aula de hoje, se encontra nos finais do Livro de Reis e nos finais do Livro de Crônicas. Lembrando que são duas narrativas historiográficas, né? A primeira, que é a história deuteronomista, que ela vem de Deuteronômio, Josué, Juízes, Pula, Ruth. 1 Samuel e 2 Samuel, primeiro rei e segundo reis. Essa é a história deuteronomista. E aí nós temos a história cronista, que é a Primeira Crônica, a Segunda Crônicas, Esdras e Neemias. Esse é um outro compêndio. São os, aqui são um grupo de autores, aqui é outro grupo de autores. Tá? Só você ler lá e você ver esses paralelos. Um, uma outra pessoa me coloca assim, dizendo, como admiro as escrituras uh, de modo atemporal, aula bem relevante para os dias atuais, não é? Certamente a gente aprende muita coisa e vê muitas referências, com certeza. Uma outra diz, dizendo assim, uh, um irmão me colocou, anês essa ideia de adorar a Deus em um determinado lugar existe até hoje. E, existe até hoje? É uma pergunta, né, professor? Alguns ensinam que a adoração é só na igreja. Se a resposta for sim, por que, que isso acontece? Maurício, é, de fato as pessoas acham que a igreja é o salão de reuniões. Confundem local de reunião com igreja. Igreja é gente, igreja é povo, igreja não é o lugar onde você vai, igreja é o povo que está lá. A, a, a gente confunde o salão de reunião ou a instituição ou o local da instituição com a igreja. Vou dar um exemplo a carisma. A carisma é a igreja? Não. A carisma é uma instituição a favor da igreja de Jesus. Essa instituição, a carisma, tem um local de reunião que agora está vazio. Portanto, a igreja não está lá. A igreja está aqui, está na tua casa, está aqui ó, nós aqui, não é? Reunidos em nome do Senhor. Essa é a igreja, ainda que numa reunião virtual. Nós somos a igreja, como tantos outros irmãos e irmãs em toda a terra né, se reúnem. Essa é a igreja de Jesus. Então, quando as pessoas é, é, acham que o culto só pode ser na igreja, sim, o culto só pode ser na igreja porque a igreja somos nós, mas não no local de reunião da igreja. Né? Aliás, quem respondeu isso foi Jesus. Uma mulher perguntou para ele, afinal ah, de contas, é no templo do Reino do Norte ou no templo do Reino do Sul, que tem que adorar, né? Ou seja, é em Samaria ou é em Jerusalém, não é? E aí Jesus falou, nem lá nem cá. Jesus falou, virá o tempo, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, em todo lugar, você pode invocar o nome do Senhor e pode adorar o Senhor. É isso, tá bom? Agora, é importante a gente se congregar, é importante se reunir. Livro de Hebreus fala, não deixando de congregar-vos como é costume de alguns. É importante ter a reunião da igreja e a igreja está junto. Claro, isso deve ser uma prática. Obviamente, nós somos no meio de uma pandemia, não faremos isso por uma, outras razões. Mas estamos nos reunindo virtualmente, estamos nos encontrando, não é? Estamos preservando a nossa unidade na fé. Continuando aqui, as perguntas. Uh, tem po alguma possibilidade desses persas serem descendentes de Ismael? É, na verdade não é, os descendentes de Ismael são os árabes né e os sírios por exemplo né são considerados de ismaelitas né descendentes de Ismael os persas vêm de outra de outros povos né e aí você vai pegar ali mais a, um povo indo europeu não é aquela região ali uh, é, dali que vieram esses povos aí teria que estudar a história dos persas nada como uma wikipédia aí para gente Ver tudo isso. Uh, eu acredito que já temos aqui todas, tem aqui um, um, mais uma pergunta. Uh, quando você acentua uh, a queda de Jerusalém, caiu a ficha que sobre a dor que Deus deve ter passado de ter entregue aquela região conforme a sua promessa, e o líder da época não fazer o mínimo para manter posse no lugar. É um comentário aqui de um irmão, mas de fato eu imagino a dor no coração de Deus de ter gerado tudo aquilo, lá através de Abraão e tudo mais, ter gerado aquele povo, ter tirado depois o povo do Egito na época lá de Moisés, trazido para a terra, fortalecido, na época que ele foi governado por Davi, e aí vê nesse buraco que entrou. É lamentável quando um povo se afasta de Deus. Que essa seja a lição para mim, essa seja a lição para você a minha vida e a sua também pode ser uma Jerusalém, que se a gente se afastar do Senhor, vai ficar no caos, não é? Porque a vida está em andar com Deus. Longe de Deus não tem vida. Longe de Deus, só destruição mesmo. Então, que Deus poupe as nossas vidas, ou melhor, que a gente se poupe andando perto de Deus, porque estando com Ele, tenho certeza, vamos experimentar o melhor de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero terminar Uh, dizendo para vocês aqui duas coisas. Por favor, se mantenham comigo ainda para duas coisas. Primeiro, é muito provável que hoje vocês vão se despedir das nossas girafinhas, né? do nosso local aqui em casa, porque nós estamos bolando uma outra maneira agora de transmitir as nossas aulas aqui para vocês de lá de um set que nós vamos fazer de filmagem ali uh, nas Dependências da Carisma. Então, não vai ser presencial ainda, não vamos ter reuniões presenciais, mas estamos nos preparando e nos organizando, e isso vai fazer parte do nosso preparo, já transportando tudo isso daqui para lá. É muito provável, estamos para decidir isso, na verdade, amanhã. Então, já estou anunciando hoje, que hoje pode ter sido a última reunião nossa aqui. É, publicamente, claro, quero agradecer Magda e Dudu, que tem sido aí fortes... né? aliados aqui comigo me ajudando né, nas organizações. O André também, pela paciência, porque ele faz home office aqui, a gente a gente se atropela um ao outro né, aqui em casa, né? e eu sei que às vezes eu acabo é, atrapalhando os outros para poder fazer tudo isso aqui. Então, é, esse é o momento nosso aqui de despedida. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, quero lembrar aos irmãos que é muito importante você é, contribuir com a sua igreja. Não é obrigado a contribuir, como todos sabem. Nós não somos dessas igrejas que ficam pedindo dinheiro aí o tempo todo. Nada disso. Mas eu sei que todas as pessoas acabam contribuindo. Assim, depois da reunião, né? porque utiliza o celular, utiliza o, o, o seu computador para assistir. Então, acaba fazendo isso depois. Então, que Deus abençoe você. Se você puder, também faça sua contribuição. E que Deus te abençoe. É só você entrar aí na carisma.com.br barra contribuição. E você tem todos os detalhes para você fazer sua contribuição também. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, até o próximo domingo, às 10 da manhã, e também a próxima aula, às 20 horas, na próxima terça-feira. Deus te abençoe.